0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 64 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César, Pereira e Juca Kifuri, mesmo no feriado. Sobe e desce frenético no trio de ferro. O Corinthians perdeu para o Ceará, entrou na zona de rebaixamento e tratou de contratar o Wagner Mancini às pressas. O São Paulo, do até então contestado Fernando Diniz... Venceu o Clássico contra o Palmeiras do Luxemburgo e jogou o técnico rival para a crise. Esses serão os temas do primeiro bloco. O Flamengo, mesmo não jogando tão bem, venceu o Vasco e segue na caça do Galo, que também venceu. Enquanto o time do São Paulo voa, o Cruzeiro demitiu mais um treinador, o Ney Franco, e está na zona do rebaixamento da Série B. Esses serão os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar da contratação de Robinho pelo Santos provocado reações contrárias e muita discussão. Afinal, o jogador não é condenado em primeira instância em um caso de estupro na Itália. O um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, eu estou sentindo você revigorado, afinal, o Wagner Mancini tem como salvar o Corinthians? Muito bem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu primeiro dizer para vocês que nos vêm e para vocês três que são meus amigos, que hoje é daqueles dias é, que eu preferia até não estar fazendo posse de bola, não precisar trabalhar como trabalhei esse fim de semana, porque doído por dentro com a morte de uma grande amiga de uma menina encantadora chamada Letícia Capan Fernandes, filha do nosso queridíssimo amigo Bob Fernandes, morreu aos 24 anos, vítima de um câncer dilacerante. Ah, a vontade é de... Eu... era de não fazer nada, mas a vida tem que continuar, eu sei, não vou usar aqui nenhum chavão, e apenas dizer isso para que as pessoas entendam que se eventualmente, hoje, não vão me ver brincalhão, não é por outra razão que não esta, desta dor. Não é por causa do Corinthians estar na zona do rebaixamento, porque isso é mais ou menos, era uma pedra cantada, que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria, fruto dessa brilhante gestão de André Sanches. Eu diria que o menos culpado é o Coelho, embora o Coelho tenha revelado, assim, nesse início de carreira dele, pouca aptidão para o cargo pela insistência dele, por exemplo, com o Luan. Não há o que justifique você escalar o Luan. Eu até entendo uh, que, eventualmente, ele cumprisse ali um papel de obedecer à diretoria, dado o investimento no Luan, mas insistir no Luan é como insistir no Pato, é como insistir no Ganso. Há certos jogadores uh, sobre os quais você não pode ter dúvida depois de vê-lo jogar uh, uma vez, conviver com eles. Né? Já não podia ter dúvida. Antes de trazer, trouxeram, não foi o Coelho, né? a insistência com o Luan, é alguma coisa de insustentável. Mas eu queria dizer para vocês também, e digamos, essa é a parte, por assim dizer, morada do meu comentário, é que eu estou convencido que o Fernando Diniz é uma pessoa realmente sem sorte na vida. Aliás, o Lewis Hamilton também, porque na hora que ele encontra o recorde, do, do Schumacher né? é, na história da Fórmula 1 o Rafael Nadal é outro que encontra o recorde 20 grandes lances que nem o Federer né? o Lebron James é outro é, que enfim leva o Lakers a ser campeão pela 17ª vez igual o recorde do Boston Celtics fizeram essas façanhas todas como o Diniz fez quebrou nove jogos de escrita no campo do Palmeiras e o assunto é o Corinthians, o assunto que abre o posse de bola, né? O programa mais importante de esportes das segundas-feiras uh, no país que está no planeta Terra, não deixe de dar seu like. O nosso âncora precisa dele. Uh, eis que o assunto é Corinthians. Não é o galo, não é, mas não é o Diniz. O Diniz eu vi. Você sabe que com toda a dor, eu, 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 eu sou profissional até o último fio de cabelo. Eu vi sábado um programa que eu, eu, tenho, eu já contei aqui para vocês que eu tenho dois amigos que têm um canal no YouTube. Aliás, eu vou estar com eles amanhã, depois do jogo da Seleção Brasileira. É, já que o Lakers ganhou, é, não Meu vai homem. ter o um sétimo jogo, eu faço questão de estar com eles. É, você sabe que nesse programa houve um momento, não sei se o Mauro teve chance de ver, em que parecia que se tratava do Pepe Guardiola. E que o Reinaldo, King, King Naldo, era assim uma espécie de Carlos Alberto Torres, de Djalma Santos. Um negócio de louco. Eu fiquei, rapaz, numa alegria, aquilo me tocou. Enfim, o Corinthians está numa situação miserável, né? entre o péssimo e o ruim, é melhor ficar com o ruim. Eu lembro que o Mancini tem como grande conquista na sua vida né? um título de mata-mata quando o paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Né? É uma façanha, sem dúvida. Depois andou sendo campeão baiano, campeão catarinense, campeão, né? mas, enfim, títulos menores. Tem na sua carreira uma mácula né, indelével, que foi um caicai do Vitória, num né, bavi, mandou o time sair de campo, né, uh, e tem um, um, uma questão ética grave. Ele é diretor da Associação Brasileira dos Técnicos de Futebol, uh, que prega o cumprimento de contratos, luta pela lei que garante ao treinador o cumprimento do contrato, ou que os clubes não possam contratar mais de dois treinadores por ano e tudo mais. Né? E ele mesmo não cumpre o contrato dele com o Atlético Goianiense. Né? Vai embora, e vai embora nessa situação. Eu posso garantir a vocês é, do, o seguinte, caso Mário Gobi ganhe a eleição no Corinthians em novembro, estejam o Corinthians na situação em quem estiver no campeonato, ele vai reformular todo o departamento de futebol, não vai ficar ninguém. Inclusive o Mancini. Quer dizer, então, eu suponho, para mim, essa é a grande curiosidade, né? já que este contrato, aparentemente, até o final de 2021, é o tamanho da multa. É o tamanho da multa que o Corinthians terá de pagar se rescindir o contrato com ele. Né? É, agora, é, sem dúvida nenhuma, ele é um técnico de futebol. Coisa que o Coelho ainda não é. Né? E o Corinthians precisa urgentemente sair dessa situação. Né? Porque o Corinthians está com todos os ingredientes do time que vai cair. Todos. Até a bola na trave do Gil aos 48 do segundo tempo. Né? Quer dizer, o Corinthians faz um gol num raríssimo frango do Fernando Praz. Uh, acredita em vocês ou não? Eu tive uh, dó porque acho que o Pras não merece tomar o gol que tomou, né? Aí o Gil faz aquele gol contra numa bola fácil de ser aliviada, quer dizer, não é aquele bateu porque não tinha jeito, né? E perde. O Cássio faz a bobagem que fez no pênalti, cometeu e cometeu o pênalti. Não adianta eles bravejar com o árbitro. Tá parecendo o Mano Menezes, né? É coisa de várzea, né? fazer o que fez com o árbitro também o Mano Menezes. Não adianta o Cássio reclamar, tem que assumir a burrice que fez ao fazer aquele pênalti, mas é típico de time que vai cair. Acontece tudo, né? perde do Ceará com 10 jogadores. Então o Corinthians precisa achar uma solução antes que a âncora que ele carrega no distintivo, o traga mais fundo na areia movediça. Falei demais. Muito obrigado.
0: Não, falou bem, como sempre. Ô Mauro, é... agora, o elenco do Corinthians é esse aí. Não vai mudar, vai... provavelmente não vai chegar ninguém, talvez um outro jogador possa começar a jogar melhor do que está jogando. Dá para fazer mais do que tem sido feito? Ou a, a tragédia está anunciada? Não é óbvio
2: que dá para fazer mais, né? É... O Corinthians é um dos times que tem... O maior custo mensal aí com remuneração de jogadores de futebol, embora nem todos estejam à disposição, né? Tem vários que foram emprestados e o Corinthians ainda paga parte da, da, do salário e tal. É, mas é evidente que dá para fazer mais. Embora seja um elenco montado de maneira equivocada, né? Vide essas contratações de jogadores que o São Paulo não quer mais, né? No caso, o Otero e o, o Casares O Atlético não quer, no caso, na verdade, o São Paulo não os quer mais lá acho que não se encaixa dentro do que ele se propõe a, montar, a fazer com a equipe, o Corinthians fala, vem para cá, vem para cá. E os caras vão chegando. Não são baratos, não são jogadores baratos, né? como o Jô não é um jogador barato, na verdade o Corinthians deveria ter um elenco mais barato e organizado, porque o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians tem dívidas, dívida do estádio, que continua imensa, apesar da, da venda lá do patrocínio, do name right para a Neoquímica, é, o Corinthians tem a dívida do clube que cresceu barbaramente, então deveria o Corinthians ter um elenco mais barato, hoje deveria estar transfagando aí com o chamado freio de mão puxado e um time organizado com um técnico ali para fazer uma campanha mediana, até que as coisas possam é, é, se, se organizar novamente, mas não, ele tem ainda assim um elenco caro, mas a gestão é tão ruim, esse, esse técnico que virá será o sexto né, nessa atual gestão, porque já, já, já foram quatro técnicos, dá para dizer que o Coelho é o quinto porque embora Interino ficou em vários jogos né? na primeira vez que ele assume então o próximo será o sexto seis técnicos em dois anos menos até é uma média realmente impressionante né? é... então você vê que o Corinthians aquela história que o Corinthians não manda técnico embora isso na verdade é, é algo que ficou no passado não mandava quando estava dando certo né a exceção foi aquela história do Tolima, depois não é, quando quando as coisas funcionavam relativamente bem ou muito bem, não mandava a técnica embora. Não é muito diferente do geral. Mas isso foi repetido tantas vezes na mídia que virou uma meia-verdade. E hoje os fatos mostram que não. E tem uma gestão assim, além de ruim, os caras estão completamente perdidos. né Houve uma tentativa de empurrar o problema com a barriga para a próxima para o próximo presidente. É, a ideia era ficar com o coelho e deixar a bola rolar, aí o próximo presidente que resolveria se fica com o Coelho, contrata outro, só que os resultados impõem uma decisão, né? uma tomada de decisão, então vão em busca do, do, do Mancini, que eu acho que é uma tentativa que pode dar certo, porque o Mancini pelo menos é um técnico, o Coelho ainda não é um profissional preparado para isso, talvez até venha ser no futuro hoje, acho que está muito claro que não é, ainda mais pegando um time é, é, em crise, né? é, um time muito grande, muito complicado, é, mas é, o Coelho está até vendo aqui hoje de manhã, já foi rebaixado cinco vezes. Né? Vitória, Botafogo, Esporte, Ceará e Guarani. Ou seja, é curioso que o Corinthians, na, na zona de rebaixamento, vai buscar um técnico que tem cinco rebaixamentos. Ele tem cinco rebaixamentos, ah mas é porque ele treinou times menores. É, ele caiu com o Botafogo, né? por exemplo. Caiu com o Guarani, né? caiu com a Vitória, times que foram campeões brasileiros ou vice-campeões brasileiros. Esporte não. Esporte foi campeão da segunda divisão. É outra história. É, então, você tem aí um... um, um... Cenário, ah, assim, vai. tanto quanto preocupante, né? Um, um cenário que não é muito animador, pela fora da corrida. Mas o trabalho atual dele no Atlético Goianiense é bom. É bom, acho que é até o melhor do Mancini nos últimos tempos. Você considerar o elenco, o clube que vem da segunda divisão uhum. e tudo mais. Só que uma coisa é você treinar o Atlético Goianiense com a expectativa lá embaixo, a outra é treinar o Corinthians com uma grande expectativa, né? Que é sair do rebaixamento e fazer uma campanha pelo menos segura, né? O que também é muito pouco, né? É muito pouco. Se o Corinthians ficar ali na décima segunda, décima terceira posição, também é pouco pelo investimento. Se tivesse um time mais modesto e organizadinho, né? É, digamos assim, que ficasse nessa, nessa nessa faixa da tabela, mas que pelo menos você vê, não, o clube está tentando se organizar, ele está investindo menos porque não tem grana, está trabalhando ali dentro do que é possível e não está correndo grandes riscos para esse momento histórico do clube seria razoável mas as coisas são feitas de outra forma, de uma forma totalmente equivocada. E essa questão dos vários técnicos contratados, né, sob o contrato, só, é, só aumenta aí a, a sensação óbvia de que, o, de que o Corinthians vai continuar aumentando a sua dívida pelo, pelos próximos meses, pelo menos, né? vai continuar marcado por uma gestão equivocada. E acho que a expectativa do torcedor do Corinthians é, primeiro, não cair, Segundo, torcer para que o próximo presidente seja capaz de começar a colocar a casa em ordem, né? E, e não será fácil, não será fácil. Se cair para a segunda divisão, evidentemente, vai ser mais complicado ainda.
0: Só, só de técnico, né? Que o Corinthians está pagando aí, são três, né? Carilli, Mancini, o atual e. e quem é o outro? Até esqueci já. Tiago Nunes, Nunes, que o Corinthians está pagando, ter... deve, deve ser o quanto a Neoquímica Arena paga lá para o Corinthians por mês. Então, foi aquela festa toda em cima da, do Naming Rights, tal, lá, e o Corinthians torra essa grana aí, é, dessa maneira. Agora, Arnaldo, é, você vê, ah, entrando um pouco nos outros treinadores é, do trio de ferro, você consegue ver evolução no trabalho do Diniz e estagnação no trabalho do Lucha, de quem que você disse outro dia que daria trabalho o Palmeiras?
3: Pode dar trabalho ainda o Palmeiras. Só uma coisa em relação ao Mancini no Corinthians, antes de entrar no Lucha e no Diniz no confronto do sábado, é, tem uma questão que há algum tempo, assim como o Paulo e guardando as proporções, o Mancini diz. A todos que não quer ser treinador de futebol, quer ser supervisor, coordenador, executivo. E a minha opinião, a minha impressão é que esse sim ao Corinthians nesse momento vislumbra uma outra função no ano que vem com outro técnico se a situação vencer. É quase um pacto que ele tentou fazer no São Paulo, chegou a ocupar essa função, depois foi técnico interino brigou com a diretoria, ele tentou fazer isso no Atlético, não sei se vocês lembram, acabou... O movimento que ele fez no Atlético Mineiro o ano passado é idêntico ao do Corinthians, pegar na fase final como técnico e na gestão seguinte, virando o ano, se tornar o homem do futebol. Para mim é a mesma coisa que ele está tentando pactuar com o Corinthians nesse momento. Não é ser treinador do Corinthians, é ser mais do que treinador do Corinthians. É... E... Mas até agora ele não conseguiu dar essa... esse passo na carreira dele, e como o Mauro disse, como técnico, eu estava também é, entendendo que o trabalho dele no Atlético Goianiense era um dos melhores como técnico nos últimos tempos, no Atlético Goianiense ele não tinha essa pretensão, no São Paulo ele tinha, no Galo ele tinha, e agora no Corinthians acho que ele tem de ser além do técnico de campo, ele faz uma, uma espécie de uma interinidade nesse final de, de ano. É, em relação aos outros, aos rivais, é bem curioso que o Mancini tem enfrentado o Diniz na quarta passada, e essa semana foi muito maluca no futebol paulista, com a possibilidade de substituir o Diniz, caso o Atlético Goianiense vencesse o São Paulo no Murumbi. Lembrem-se, isso era quarta-feira passada. Aí o Diniz, depois de ter sido, digamos, não enquadrado, mas tendo uma quase uma intervenção em seu trabalho para rever algumas coisas, inclusive a escalação. Ele faz as mudanças no time do São Paulo, vence o Atlético sem tomar gols depois de muito tempo com as mudanças e aí vence o Palmeiras no Allianz Parque, Juca diz, quebrando uma série incômoda, sem tomar gols de novo e consegue, na verdade, a maior vitória dele em 13 meses de trabalho, vencer um rival na casa dele, Coisa que ele poucas vezes conseguiu nesse período todo. A melhor partida do São Paulo, como visitante, tinha sido contra o Flamengo do Jesus lá atrás, na primeira partida do Diniz. E mais ou menos jogando da, de alguma forma mais protegida, como daquela vez, o Diniz venceu o Luxemburgo e o Palmeiras e conseguiu, você falou, ele não é que ele, está, ele reagiu numa, numa situação de de três desafios seguidos. Passou pelo primeiro, Atlético-Goianiense. Estava com a corda amarrada no pescoço. Segundo, Palmeiras, vitória peso 10. E agora tem o terceiro, que é a Copa do Brasil contra o Rogério Semi, que é e vai ser sempre a sua eterna sombra. Não só porque é, foi quem foi no São Paulo, como pelo trabalho que faz no Fortaleza. A questão, a comparação é o Diniz treinador e o Rogério semi treinador. Hoje são essas comparações né, que são feitas. E agora ele tem o terceiro desafio. Se ele passa por esse desafio também, classifica o São Paulo na Copa do Brasil e mantém o time no, 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 entre os quatro, cinco melhores do Brasileirão, ele vai encerrar o ano e esse mandato com, como técnico do São Paulo, porque também a diretoria do São Paulo, diferente da diretoria do Corinthians e do Palmeiras, Está convicta, isso a, gente tem, isso a gente pode falar aqui na, sabe, com, com clareza. O Leco, o Raí, o Pássaro, eles estão convictos há muito tempo de que o técnico tem que ser o Diniz, custe o que custar. E, na verdade, deram uma quarta chance e o Diniz está aproveitando a quarta chance. Sobre o Luxemburgo, é, o Luxemburgo ele tinha, nessa semana, tudo de quarta-feira para cá. O jogo contra o Botafogo e o jogo contra o São Paulo seria um momento que o Palmeiras dele estaria mais desfalcado, né? a data FIFA, as situações, e aí, aí ele perde a invencibilidade no campeonato, dois jogos, e é, pasme, a rodada foi tão trágica para o Palmeiras que todo mundo acima dele ganhou, todos os times. Seis times ganharam, e o Palmeiras desceu ao ladeiro. E eu acho que nessa semana ficou evidente também, é, além das limitações do Luxemburgo, as limitações dessa atual diretoria do Palmeiras, que sempre passa à margem. Né? A diretoria do Palmeiras aceitou liberar jogador para a seleção brasileira fazendo festa, o Gabriel Menino, que nunca vai ser utilizado pelo Tite, e seria muito importante no sábado, né? pelos desfalques todos. A diretoria do Palmeiras é, está negociando jogadores reservas sem grande alarde, mesmo sem ter ainda a confirmação da negociação Tira o cara dos jogos, tirou o Vitor Hugo do jogo contra o Botafogo, tirou o Bruno Henrique do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o São Paulo. Então, assim, o elenco do Palmeiras, que era aquela, aquela maravilha toda, ele vai, é, aos poucos, perdendo, não é só o Dudu titular, é o Diogo Barbosa, é o Vitor Hugo, é o Bruno Henrique, é ali e aqui. E, contra o São Paulo, a escalação do São Paulo, do Diniz que já era mais forte que a do Palmeiras do Luxemburgo. No papel, o São Paulo, a gente conversou isso sobre no sábado, sobre isso na sexta-feira. Falei para vocês, no sábado vocês vão ver que o elenco do São Paulo não é inferior ao elenco do Palmeiras. E não é, e não é, hoje não é. E o Fernando Diniz tinha opções para fazer, acertou uma escalação e ganhou o jogo que ele precisava ganhar. Agora o Luxemburgo fica numa situação desconfortável, a torcida organizada rompeu com, com ele, era uma das poucas que ainda demonstrava algum apoio. E eu acho que ainda pode fazer alguma coisa, Tirone. o ainda pode fazer alguma coisa é o mata-mata da Libertadores, que é o Palmeiras no Brasileiro, assim como o Grêmio, do Renato, é pelos empates pela a falta de vitórias, ele vai ficando cada vez mais para trás. Agora, ele tem é, uma boia, que é a Libertadores, que é a obsessão e tudo mais. É, só vai jogar a Libertadores mata-mata em novembro, eu acho pouco provável a não ser que o Palmeiras ia perder jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo que exista a troca, até porque o cenário de opções, ele é esse aí que nós estamos falando, o Corinthians foi recorrer ao Wagner Mancini, o Vasco está tentando descolar algum coelho da cartola o Cruzeiro já mandou outro não tem muita opção para o momento e o Palmeiras é, optou lá atrás, por alguém que tivesse uma ligação com o clube da mesma forma que optou pelo Filipão em outros tempos. E acho que o Palmeiras agora está numa situação que a política, a disputa política, não tem eleição esse ano, tem na próxima, ela está contando demais para também a gente observar reflexos em campo. A gente sempre fala do Corinthians e do São Paulo, da bagunça, da eleição, da sucessão, como se o Palmeiras fosse uma maravilha. Não é. A diretoria do Palmeiras é fraca omissa e monta times é, pseudo-bons, né, e, e na verdade o que a gente vê de 2020 é muito pouca gente vindo, um monte de gente saindo, então assim, sem tirar a culpa e responsabilidade do Luxemburgo, que faz um trabalho nota 5, a diretoria do Palmeiras está indo muito mal, Ornão. e está assim, para mim, evidentemente, numa sinuca é, todo mundo agora quer a troca de treinador e eles não sabem para onde ir não sabem para onde hum, ir. assim como não sabiam no ano passado quando trouxeram o mano Venezes para uma tentativa final no brasileirão
0: fala Juca.
1: é ah, o problema o problema eu acho do Palmeiras é quer dizer começa por essa coisa da fragilidade da direção que na verdade o Palmeiras tem uma rainha da Inglaterra né quem manda é a Tia Leila, e tia Leila, a Tia Leila fez o convite que fez ao fim de semana da torcida palmeirense, que é um vídeo patético, não sei se vocês chegaram a ver, né? porque a cara dela era de quem hum. tinha comido e não gostava. Né? E deu no que deu. O fim de semana feliz, do fim de semana prolongado, o dia da criança, o dia 4, a criança palmeirense hoje acorda preocupada, né? passou o fim de semana chorando com a derrota do rival em casa. Agora, o problema do Luxemburgo é que cada vez mais eu estou convencido de que ele vive num universo paralelo, e ele, e ele se contradiz, e ele está perdendo aquilo, inclusive, que ele tinha. Ele tinha, pelo menos, a personalidade de ser cara de pau de achar justificativas, jogar no árbitro, jogar no adversário, no buraco na estrada, qualquer coisa para tentar encobrir uma derrota e não ter que explicar os erros dele. Mas sábado foi muito pior, porque no sábado ele admitiu publicamente que ele tinha mudado o jeito do Palmeiras jogar, porque, embora o Palmeiras estivesse obtendo resultados, estava uhum. levando muita pancada. Então, agora eu preciso uhum. chegar a uma decisão. Se eu resolvo continuar tomando pancada com o resultado, ou vou me abrir e perder jogos para satisfazer os críticos? Quer dizer, isso é um homem né, que se tem na conta, uhum. que ele se tem, é absolutamente é, demonstrador do quanto ele está perdido. Né? Ele admitiu ter feito uma mudança por causa dos críticos, e não por convicção dele. Né? E ele escalou, como capitão do time dele, alguém que disse, no pós-jogo, que estava duas noites sem dormir. Mas como é que Pô. você escala um zagueiro que está duas noites sem dormir? Não. Você perdeu o controle do vestiário. Porque o meu zagueiro não é à toa que ele perdeu pelo alto para o Brenner e quase o Brenner fez o um gol sendo que o Brenner é 8 centímetros mais baixo do que ele né? o Felipe Melo estava de uma lentidão no sábado maior do que comumente ele demonstra como zagueiro mas é claro, está insone o meu zagueiro está insone e eu escalo o meu zagueiro ora meu Deus do céu é feia a coisa. Não, o Arnaldo eu continuo a insistir contigo que o elenco do Palmeiras é superior ao elenco do São Paulo. Ah, de fato, essa situação emergencial, não é? É, do Palmeiras ter cedido jogadores para as seleções é, que estão nas eliminatórias, mas o Flamengo também cedeu e o Flamengo, aos trancos e barrancos ou não, fez o jogo que poderia ter feito, como fez contra o Vasco, e que as individualidades resolvem. O Palmeiras tem individualidades que deveriam resolver e não resolvem por absoluta falta de ideia de jogo. O Palmeiras continua, porque tem mais essa. Que mudanças fez o Luxemburgo, de fato, que o time continuou sem a menor ideia, tanto contra o Botafogo, quanto é contra o São Paulo. Ligação direta, ligação direta, bola na área, bola na área, chuveirinho, chuveirinho. né e o Patrick de Paula, que parece jogar é, é, um outro jogo, o time do Palmeiras é um time absolutamente é, apático do ponto de vista da nenhuma criatividade. Com o elenco que tem, um pouquinho de criatividade esse time do Palmeiras deveria ter. Um pouquinho de ousadia esse time deveria ter. E eu acho que esse time é um time é, talvez até de filhos únicos. Tudo muito bem tratadinho, tudo muito mimadinho e futebol que é bom não estão jogando há um tempão.
0: O Mauro, é, com o título do Campeonato Paulista e a invencibilidade, passando para a segunda fase da Libertadores, é, criou o é, clima de fazer o meu melhor trabalho, né? O Diniz ou o Luxemburgo? É, essa vitória categórica do São Paulo, do Diniz, é, no sábado, recoloca as coisas no seu devido lugar ou, ou, ou mostra uma outra visão?
2: Bom, acho que essa discussão, para mim, ela sempre foi a resposta a essa pergunta, melhor dizendo, né? Eu acho que seja uma discussão, você foi muito clara. Você perguntou sobre isso na sexta-feira. É, o, o Fernando Diniz ele teve, pelo menos, momentos de bom futebol no São Paulo. O São Paulo tem deficiências, tem problemas... É, eles já foram amplamente debatidos por nós mas ele tem algumas virtudes é, pelo menos eu vejo dessa maneira o segundo gol até evidencia isso e também deixa claras as deficiências do Palmeiras né? o São Paulo troca passes desde o campo de defesa diante de um Palmeiras atônito que não marca, não combate, não desarma não faz rigorosamente nada, só assiste mas para jogar daquela maneira sair trocando passes lá de trás apesar das deficiências do São Paulo tem que haver algum trabalho o técnico tem que ter feito alguma coisa eu acho que o técnico do São Paulo já conseguiu fazer algumas coisas não é o bastante, tem defeitos, tem problemas, sim, mas há alguma coisa. Não vejo nada no, no, no Palmeiras. Não, realmente nada, zero, zero. A única coisa que o Palmeiras tem é o que ah, a defesa é eficiente. Dentro de um determinado cenário. Não foi eficiente nesses últimos jogos, por exemplo, sofrendo duas derrotas. É... E está perdendo jogadores também, que o Palmeiras está negociando também, que é uma opção do clube, né? Alguns atletas estão, seja sai o zagueiro, sai o volante, sai isso, sai aquilo outro. Mas, para mim, não tem a menor dúvida. O Fernando Diniz é hoje um técnico que tenta se, se formar como tal, né? se firmar também, é... e que tem uma proposta, é... que pode gerar bom resultado como no sábado, fracasso, porque não é uma proposta madura. Eu acho até que ele ainda não consegue realizar aquilo que ele imagina para o seu time. Ele não é capaz ainda de realizar aquilo que ele imagina. Ele tem uma ideia, mas como chegar até ela é o desafio. Por isso, acho que tantas, tanta irregularidade. É... O Palmeiras não tem nada o técnico do Palmeiras, a ideia dele está lá nos anos 90, começo desse século, é, são referências antigas, o discurso é antigo, os trabalhos recentes são fraquíssimos, é, ou mediano no máximo, esporte fraquíssimo, Vasco medíocre na excepção da palavra, e agora fraco novamente, se você considerar o potencial que tem o Palmeiras. Então, continuo achando que o mais absurdo disso tudo é alguém que comanda um futebol de um clube grande como o Palmeiras, e imaginar que esse profissional poderia é, corresponder às expectativas. Algo que, para mim, evidencia a falta de entendimento de futebol de quem fez a contratação. No caso, aí o presidente do Palmeiras aqueles que o cercam, né, que ajudaram a chegar nesse nome. Lembrando sempre que o Palmeiras negociou com Jorge Sampaoli e acabou contratando o atual treinador, que não tem realmente hoje condição de oferecer muito mais, porque não tem, porque já passou, sua fase já foi, suas ideias são obsoletas e vem se sustentando por conta de, por exemplo, ter vencido o Campeonato Paulista com o um elenco mais caro, com o São Paulo fazendo questão de ser eliminado pelo Mirassol, está aí a irregularidade do, do Diniz, né? é, o Santos caindo para ponte depois de uhum. missão de técnico e tudo mais, e mesmo assim com o Corinthians. Esse Corinthians que está aí na, na zona de rebaixamento já era o Corinthians do Campeonato Paulista, e ainda assim teve que suar sangue para ganhar nos pênaltis. Quer dizer, até a conquista do título estadual foi muito mais dramática do que deveria ser, mas, é, é, em alguns momentos, isso gerou até elogios a ele, por conta também de uma boa vontade muito grande que há de alguns segmentos para com esse profissional. É, então, vejamos, né? Agora, sobre a falta de técnicos no mercado, o Arnaldo falou, é, talvez a, a, o, a Associação dos Técnicos, né? como é que chama mesmo? É, deixa eu até pegar o nome aqui, é né? Federação. Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, FBTF. Talvez essa gloriosa entidade tenha aí alguns nomes a indicar para os clubes, né? É, deve ter um banco de dados com uma série de ótimos técnicos, grandes treinadores, que estão aí ávidos por uma oportunidade e que assumiriam tranquilamente o Corinthians hoje para fazer do Corinthians uma máquina. Talvez até alguns deles sejam dirigentes e muito competentes da própria entidade, né? uma entidade especializada em notas oficiais. Gosta de nota oficial. Né? Indica lá para o Corinthians alguém bom. Tem algum Lindo. técnico bom aí na pista, aí, algum técnico competente? Aliás, falar em técnico, eu não sei se está na nossa pauta, Mano Menezes ontem deu um show também de, né, de categoria, classe né, no gramado do Maracanã. Desfilou no gramado do Maracanã assim, de uma maneira que Zico e Pelé, que desfilaram ali tantas vezes, é, é, só que não nesse, mas no verdadeiro Maracanã. Mas aquele mesmo espaço físico, né, teriam inveja da categoria do Mano Menezes ontem no gramado do estádio. Né? Que classe, que categoria, né? Sim. Que estilo para evitar o cumprimento ao seu colega, a Helma. Olha aí, será que a Federação dos Técnicos gostou disso? ou daí vem cumprimentar o Beleza, ele passa batido, meu passa Deus, batido. que horror, hein? Sem Fala, contar Maria. as palavras de carinho dirigidas ao, <risos> do ao apitador do cotejo. Né? É Será que a associação vai fazer alguma coisa? <risos> é verdade é o seguinte, gente, não existe técnico com capacidade porque os caras não se renovam. E existem bons profissionais que estão escondidos aí na base ou desempregados sem nenhuma oportunidade ou trabalhando em times menores Nossa. e que os times grandes nunca vão olhar. Então ficam girando aí... ó é o cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Aí o cara gira, 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 Mancini. Gira, 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 Luxemburgo. Gira, 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 Mano e Menezes. E fica aí, isso aí. Você vê o que de novo, o que é de diferente, o que de positivo. Não tem. E é uma pena. Eu adoraria falar tudo ao contrário, o mas infelizmente é impossível.
0: É isso aí. Falaremos do, desse ato. jogado
2: é por três gringos, né?
0: Exato, como, como já três primeiros colocados, três gringos. Exatamente. Falaremos, inclusive, de, deles. E o
2: primeiro Os... brasileiro é o Diniz, queiram ou não.
0: É é isso. É. Depois é, de ganhar
2: rapaz. o segundo tempo, é. ele pode falar: Eu sou o primeiro colocado entre os técnicos é. brasileiros. Se fosse, ele eu, eu falaria isso. É isso. Já isso. falou que ganhou o segundo é. tempo, é. né? É Lá LDU e podia mandar essa agora. Ó, entre os técnicos é. brasileiros, eu sou o primeiro. Exatamente. Não deixa de ser um isso. título, hein? Não deixa de, de ser um, um título. É aí que foi desprezado isso, ontem, não foi cumprimentado, é o segundo colocado, é colocado. brasileiro, e Cuca é o terceiro. É Aliás, o Cuca está muito isso. bem.
0: Diniz mandou um coraçãozinho no final do jogo, rapaz, é isso aí. Nós valeramos disso tudo, do, desse ato tão nobre do, do, do Mano Menezes e também dos técnicos gringos, o Domenec, o Sampaoli e do Cruzeiro, que está despencando mais ainda no segundo bloco em 30 segundos. Vocês podem dar likes para a gente enquanto estamos no intervalo, a gente volta rapidinho. O ano de 2020 pode até estar diferente. Mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o Clube você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse wall.com.br barra e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O Clube assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 64 do podcast Posse de Bola. Vamos falar agora dos técnicos gringos que vão dominando o, o Campeonato Brasileiro nas três primeiras posições. Sábado, o Flamengo venceu o Vasco sem ser um futebol exuberante, mas de qualquer forma venceu. E segue na cola do galo, O Mauro. É, o, o, o Flamengo
2: jogou mal no sábado, né? É, eu, eu acho até que essa, essa atuação ruim, ela embora mereça críticas, obviamente, toda atuação ruim tem que ser criticada. Mas é, é necessário colocar no contexto de oito jogos em... Oito, quatro jogos em oito dias, né? Será isso aí. O Flamengo começou essa sequência no sábado, termina no domingo, oito dias. Quatro jogos. Vasco, é, amanhã tem o Goiás. É, Quinta-feira tem o Red Bull Bragantino e o domingo Corinthians e São Paulo. Então são oito dias e quatro jogos. Achei que a, a, o time de novo jogou mal no primeiro tempo, como aconteceu nos dois jogos anteriores contra o Atlético Esporte, e também, nistamente, é, acho que dosou energias. E enfrentou o Vasco, que teve uma atuação muito boa, melhor do Vasco nos últimos tempos. Eu acho que desde o empate com o Santos na Vila Belmiro, o Vasco não jogava tão bem. Aquele empate 2x2, dois dois, que o Vasco fez um bom jogo ali ainda hum. com o um Ramonismo. E o Vasco jogou dificultou o Flamengo. Foi uma das razões também da atuação ruim do Flamengo foi a boa atuação do Vasco. O Vasco marcou bem, o Vasco se defendeu bem. É, aproveitou uma falha é, para fazer um gol com oito minutos. Acho que o Vasco merecia até o um empate. Acho que o empate seria mais justo pelo que foi o jogo. Mas o Flamengo vence o quê? Na qualidade superior dos seus jogadores. Né? O gol do Bruno Henrique, o lançamento do Thiago Maia, a falha do Fernando Miguel, tudo isso ali proporcionando. Aí teve o gol do lado. O Arnaldo é, escreveu alguma coisa de... de... Não é, impedimento interpretativo, ah, né? Eu não consegui é entender o que é isso. É isso. <risos> para mim, o impedimento já era visível ali sem a tal da linha na hora ali. Vou explicar. Na minha visão, a parede já estava impedido, já ficou claro para mim. Não tive nem dúvida que ia ser anulado. Quando metesse aquela linha ali, vai anular o gol. Não tive nenhuma dúvida disso. acho natural que o torcedor do Vasco fique frustrado, mas acho meio ridículo, inclusive. Não acho errado que os colegas façam levantamento de quantos gols foram anulados, cancelados, odados ou, ou sei lá o que para esse ou para aquele time. Eu acho que isso faz parte do trabalho. Mas transformar isso em benefício é, é, é uma distorção dos fatos. Aí você vai ter que analisar se o VAR errou. Quantas vezes o VAR errou? O VAR não errou no sábado, gente. Aí não dá. Mas se as pessoas querem achar que o VAR errou quando o VAR acertou, porque elas acham, sem nenhum dado concreto, né? Eu acho que dá para discutir o VAR pela demora, que nem foi tão grande assim, é, pelas in intervenções do VAR em lances é, que o árbitro dentro de campo decidiu de forma diferente do que pensa o árbitro de vídeo, e são interpretativos, como uma falta, uma disputa corpo a corpo, né? o árbitro está perto. Aconteceu isso no Botafogo e, e Internacional, né? sai um gol do Botafogo, aí o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo, que tinha visto o lance a dois metros de distância no máximo, e o convenceu a mudar de ideia, aí ele reviu o lance e anulou. Eu acho que esse tipo de intervenção não é legal, na Premier League você não costuma ver isso, ou seja, a decisão de campo prevalece porque a interpretação foi aquela e o cara estava bem colocado. A não ser que deixa escapar algo realmente conclusivo, uma mãozada no braço, um soco na cara, e o cara não viu. Aí, mas não, ali, no caso, não, é, não, não foi o que aconteceu. Nesse caso específico, o impedimento. O impedimento não tem como, cara. É que impedimento é impedimento. Né? Impedimento é impedimento. E estava impedido, paciência, acontece. O Vasco, mesmo contra o Santos, foi. É, 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 lógico, eu vou falar. Entre aspas, tá beneficiado, né? Para usar, inclusive, a expressão que alguns jornalistas utilizam por aí, alguns programas de televisão, inclusive, é... foi beneficiado, entre aspas, pelo VAR. Então, se partir desse raciocínio, lembra? Foi 2x2 dois dois e com o VAR marcou pênalti, tudo mais. E o Vasco chegou a empate, que jogou bem, mereceu naquela oportunidade. E poderia ter chegado a empate, né? Mas acabou é... É... perdendo o jogo. É... Acho que o Vasco tem que encontrar um técnico essa situação foi atípica, o time se superou também pela semana difícil, pelo adversário, que é o grande rival, isso tudo fez com que houvesse uma mobilização, e os jogadores tiveram uma partida muito boa, dentro das possibilidades do Vasco, né? ainda mais nesse momento difícil do clube, é... e o Flamengo ficou devendo, jogou mal, jogou pouco, é... por muito pouco, não deixou ali dois pontos pelo caminho, ao mesmo tempo também é o um risco que vai correr jogando tantas partidas um intervalo tão curto, porque você já joga pensando no outro jogo, é... para mim isso é muito claro. O, o, o time não joga com a chamada intensidade máxima porque sabe que vai ter um outro jogo daqui a três dias e mais dois dias e mais três dias e é claro que aí acaba tendo influência mas jogou mal poderia ter deixado pontos pelo caminho e eu acho até que até fazer avaliações sobre o e tudo nessa semana não me parece o, o momento mais adequado né é, além, além dos desfalques de seleções são quatro jogando toda hora é claro que vai vai tirar o pé é claro que não vai o time não vai dar tudo é impossível Nenhum time vai dar tudo de si jogando tantas partidas no curto intervalo de tempo. Ele vai jogar, sei lá, 50%, 60%, 70%, 40% do que pode? Dependendo se isso é o bastante ou não, só os próximos dias que vão dizer. Do sábado foi, por muito pouco. E, repito, acho que o empate teria sido mais justo pelo que foi a partida, pelo que os dois times apresentaram. Mas, é, acho que ficar discut... resumindo tudo ao, ao, ao lance do gol do lado, sinceramente, acho que até tira até um pouco do holofote que deveria ser colocado em cima dos jogadores do Vasco pela boa partida que fizeram, conseguindo oferecer muita dificuldade ao Flamengo depois de duas derrotas feias né, contra o Atlético contra o Bahia quando foi facilmente batido um curto intervalo de tempo, tomou quatro gols no jogo, três gols no outro e foi derrotado nas duas partidas. Dessa vez não, o
0: Vasco fez um bom jogo. Arnaldo, a palavra é sua. O Juca quer falar, fala Juca. Não, eu
1: queria só dizer o seguinte. Primeiro, que tem que se... Estamos falando de futebol, tem que se ressaltar. Primeiro, o jogo foi bom de ser visto, Vasco e Flamengo. Foi bom de ser visto, embora o Flamengo não tenha sido o Flamengo de sempre, participou de um jogo bom de ser visto, como foi bom ver o jogo Santos e Grêmio. É, porque são times dispostos a jogar futebol. Isto já é uma qualidade intrínseca. Segundo, na questão do VAR. Que o VAR é uma várzea no Brasil, nós estamos cansados de saber. Agora, como diz o Mauro, você reclamar do VAR quando o VAR acerta, aí é um negócio de maluco. Né? É, a, 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 desde a reclamação do Mano Menezes, o assoprador de apito não tinha visto um pênalti claro feito no Nenê, um empurrão nas costas do Nenê. Aí o VAR cumpre a sua função, que é chamar atenção para um erro grave o assoprador vai lá, olha e diz não, de fato foi pênalti. O que, que o Mano queria que ele fizesse? Ele na hora H não deu o pênalti. Ele deu depois. A mesma coisa em relação ao impedimento. Ano é gol do Vasco. Eu acho que tem que mudar a regra. Porque evidentemente que não tinha ninguém ali tirando vantagem deliberadamente de uma posição adiantada. Mas objetivamente a regra diz isto e Havia uma posição adiantada no ombro. Como eu discordo da coisa do bate no braço é pênalti. Mas não adianta eu discordar ou concordar. O que me irrita é quando eu vejo a mudança de critério. Algumas vezes bate na mão
2: igual a outras e as marcações são contraditórias. Teve não isso ontem, mesmas. Juca, no Maracanã. Exato. O Juninho uma bola que o Juninho bloqueou com o braço e não deu pênalti. Exato. Se o árbitro Exato. quisesse prejudicar o Bahia o árbitro teria dado pênalti naquele momento. Exatamente. Por essa falta de critério, ele não deu pênalti. E o VAR o também Maura, não, não, não
1: orientou também, né? a fazê-lo. O Mauro é muito... É, é risível. você perceber o seguinte, porque aí é claro, é, é, eu fui ler o um site, do, do, a descrição de jogo no, 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 no Twitter do, do Ceará. O Eduardo é expulso pela falta que faz. Aparece em comentário. O VAR expulse Eduardo, com VAR e com tudo, como se dissesse, com STF e com tudo, fazendo aquela alusão lá uh, no episódio uh, Temer e Lava Jato e tudo mais. Né? Quer dizer, estão roubando o Ceará. Aí, quando marca-se o pênalti do Cássio, nenhum comentário sobre o VAR. Então, bom, que um clube é. faça isso, que o torcedor faça assim, é, faz parte, né? um treinador de futebol nós jornalistas nós não podemos fazer nós não podemos fazer né porque aí realmente é você abdicar Sim, mas... uh, da, da, da da tua profissão a nossa na busca da imparcialidade e o treinador de futebol como profissional tem que colaborar pro andamento do espetáculo e não ser uma atrapalhação né? Quer dizer, o que o Mano Menezes fez ontem, num país sério, ele pegava um gancho de seis meses. Ameaçar o árbitro. Quem é ele para dizer que o árbitro nunca mais vai apitar? Aproveita que você nunca mais vai apitar. Né? Parece o Bolsonaro dizendo que vai fechar o STF. Tem que ter força para isso. Tem que ter força. Não é assim. Né? Quem é ele para dizer uma coisa dessa? Né? Então, sabe o que me preocupa? É que ele é o cara... Até onde eu saiba, que está na cabeça de um provável futuro presidente do Corinthians, que é o Mário Gobi. E realmente eu acho que o Mano Menezes, embora dez anos mais moço que o Vanderlei Luxemburgo, abdicou da sua biografia.
0: Abdicou da sua biografia. E isso é triste. Fala, Arnaldo! Bastante coisa, hein?
3: Bom, deixa eu falar aqui. <risos> Tenho que falar aqui a questão do VAR, o VAR, assim como assim como o Covid, ele não é clubista, né? E, e as discussões são são encaradas as críticas é, como clubista, como teve e a, acho que a questão do Flamengo se envolveu nos últimos nas últimas semanas com a relação do Covid, parecia que era uma questão clubista, como o VAR é uma questão clubista. Não é essa questão. O VAR é uma porcaria. E o VAR no Brasil é um desastre. E o VAR no Brasil, ele deixou o impedimento, um lance interpretativo. Por quê? Porque o software é um lixo, porque as linhas são discutíveis e porque a CBF, embora não oficialmente, admitiu naquele galo em São Paulo, no Mineirão, que ela errou na marcação de um impedimento. Então impedimento, esse impedimento das linhas da CBF, ele é discutível? Sim, ele é discutível, ele não é perfeito. E o impedimento passou a ser um lance interpretativo. E eu, a minha orientação para todos os caras que gostam de futebol, jornalistas, torcedores, é assim. Se você está vendo um jogo de futebol e tem um lance que não é claro, você não comemora o gol. Eu já até falei para os colegas aí que põem no Twitter ou falam na, ah, gol de não sei quem. Espera. Eu falei para você, Tironi, no sábado. Espera. Uhum. A gente não sabe. E assim, jogadores começaram a ter a mesma coisa. O cara não comemora mais gol, porque não sabe da, da, qual que vai ser a linha, se é o nariz, se é o pelo... Se é, o, se é a bochecha, se é o lábio que está na frente. Então, o VAR no Brasil, no impedimento, ele acabou com a questão da primeira linha, ele acabou com a questão do auxiliar, e ele é duvidoso sim, porque ele já errou no impedimento. Ele já errou no impedimento, embora eles não admitam oficialmente. Eles erraram no impedimento, erraram na linha. Então, assim, é, essa interferência... você percebam que o VAR no Campeonato Brasileiro, ele anula a gol com bola rolando e inventa a pênalti. É a coisa que o Juca falou. Inventa pênalti em aspas também, porque depende da interpretação. Tem gol de pênalti toda rodada por toquinho na mão, não tem? Toda rodada, toque aqui ou toque ali, toca lá, lá. Então assim, é, é um... É um é uma... E tinha dado um tempinho, estava melhorzinho, porque estava interferindo menos. Então não estou falando do VAR, porque o Vasco teve gol no lado contra o Flamengo. Estou falando que o VAR é um lixo no Brasil. É pior do que em qualquer lugar do mundo e sim não é fidedigno no um impedimento. Está provado que não é. Já teve erro, já teve erro num jogo do campeonato grande. Teve erro admitido, só que não publicamente. Teve erro. Então o senhor Garciba vai e fala que teve erro, porque a gente já sabe daí que não é uma questão é, é, não é uma questão objetiva como deveria ser o impedimento. Depende do corte, do ângulo da linha vermelha, azul, do nariz ou do pelo do nariz. Aí a gente chega numa conclusão. E acho o seguinte, é, essa questão, é, eu, eu, a minha posição sobre o VAR é notória, para mim não importa contra quem, a favor de quem, se é de jeito, não sei o que, acho, acho ele caça a pênalti no Brasil e interfere demais nas partidas. Então, acho que foi, foi, de novo, uma mácula do final de semana em vários jogos. O Mauro citou alguns, citou o Maracanã, citou também na Ilha do Retiro, né, que também teve polêmica no esporte Botafogo, etc. E tal, em vários jogos. É, muito melhor seria a gente discutir, como a gente fez algumas semanas, com menos o campo, é, vitórias em contestes, como a do Galo do Sampaoli, sobre o, sobre o Lanterna. É interessante a sequência do Flamengo que o Mauro notou, enquanto o Galo está com uma frente só, o Flamengo joga três vezes por semana, nessa briga que dá o sinal que vai ficar entre os dois, até porque tem um confronto direto lá na, no início do segundo turno, na casa do Galo, os três próximos jogos do Flamengo nessa semana cheia são contra os times da zona e rebaixamento, né? que agora inclui o Corinthians. Goiás, Bragantino e Corinthians. Se o Flamengo faz esses nove pontos aos trancos e barrancos, na época mais desfalcada dele, né, com, com jogadores na seleção, ele pode de fato é, chegar e pressionar o Atlético. E eu vejo o Atlético em uma situação é, é, é incrível, né? É o que a gente discutiu na sexta-feira. É uma frente só, é um campeonato que veio desde 71 e que o rival, a cada, a cada dia, a cada partida, o rival Cruzeiro, ele vai se esminguindo. Então o rival, agora demite Ney Franco, já demite Quantos técnicos o Cruzeiro teve na... O Juca fala, o Corinthians, muitas vezes, está seguindo a cartilha do... E como o Juca falou na sexta-feira, o Cruzeiro está seguindo a cartilha do Fluminense Série C. É uma coisa pavorosa. O Tironi até falou na pauta. Existem 40 times, quase isso, entre o Galo e o Cruzeiro, em duas séries. né Tirone? isso O Galo pontua uma série... O Cruzeiro está na rabeira da outra série. Tem, tem, 39 é uma, times. É a maior diferença da história.
0: entre os, 39 times.
3: 39 times. É a maior diferença da história entre os dois clubes. É, é, um, é um ano assim, que pode ser eufórico e pleno para o atleticano, E é o pior ano da história do Cruzeiro disparado. É, uma coisa, é uma, a maior diferença É, agora também tem uma coisa, né, Arnaldo? Uh,
1: é isso mesmo. Esse é o sentimento do torcedor. Mas... O que será do Galo se o Cruzeiro desaparecer? Porque eles serão é muito um do outro.
0: Claro, é, eu isso, é isso é horrível. Evidente, Não é é um me
1: problema. preocupo com isso. Né? É Vai voltar a ser o América é o grande rival do Galo?
0: É. Complicado, né? É verdade. O Teores. América, né,
3: Juca? O América, o Lisca 2 o Lisca não quis sair do América para pegar o Cruzeiro. Essa Isso. é uma
0: prova, né? O Eu assisti o jogo do América, do América e jogou, e jogou direitinho na, na sexta-feira o time do América. Jogou, pressionando. É. Um jogo interessante do América. Tá se recuperando aí na série B. Bom, fechamos o segundo bloco, voltamos daqui 30 segundos. A gente está precisando um pouco de likes, embora tenha a VAR, o Arnaldo está contra o VAR e tudo mais, a gente merece likes aqui. A gente podia chegar nos 4 mil likes, seria interessante. E a gente volta em 30 segundos para falar do caso Robinho. O Robinho foi contratado pelo Santos, mesmo condenado em primeira instância na Itália por estupro. Voltamos já. Baixo Clério é o podcast de política do ONU. estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 64 do podcast Fosse de Bola o Robinho, que tem uma condenação em primeira instância na Itália por estupro, foi contratado pelo Santos, evidentemente isso causou uma grande repercussão, contrária e tudo mais. É, o Juca o futebol ele tem dificuldade de lidar com, essas, com, essas, com esse tipo de questão? Como você... o, futebol
1: não tem, o futebol não tem vergonha na cara
0: Tironi, é o Goleiro
1: Bruno, é o Jean, é, eles façam campanha que fizerem como o Santos andou fazendo contra violência é, em relação às mulheres. Na hora que surge uma oportunidade de fazer um brilhareco e trazer um jogador, passa por cima de tudo, seja o clube que for da maneira que for. É, você colocou muito bem desde o início nas chamadas. Eu ontem conversei longamente com o jurista Walter Majorovich, né, que não apenas é um cara respeitadíssimo no Brasil, como tem toda uma formação sobre o direito italiano e tudo mais. Né? É isso. Então ele está condenado a nove anos de cadeia em primeira instância, que é uma primeira instância, aprendi isso ontem com ele, diferente da primeira instância no Brasil, porque não depende de apenas um juiz, é um tribunal com participação popular. Ou seja, ele foi julgado e condenado em 2019, 2017 por um tribunal, mas tem o direito a recurso, a segunda e, eventualmente, a uma terceira instância. Diante disso e diante da necessária presunção da inocência, todas as vezes em que me referir a este cidadão, me referirei, se tiver que me referir a ele, me referirei desta maneira. Robinho, condenado a nove anos de cadeia em tribunal de primeira instância na Itália, com direito a recurso. Porque não é possível você passar pano numa situação como essa. Não é possível. E nem se trata de dizer, não, isso é um gesto humanitário, porque senão ele vai morrer de fome porque não é o caso, está milionário. É falta de vergonha na cara, simplesmente. É não lidar, não dar a menor pelota para uma situação que é uma situação odiosa no mundo, que é a violência contra a mulher. Então, é deplorável que o Santos, em meio a essa campanha tão bonita, e o incrível que o Cuca, que já esteve envolvido numa situação idêntica, né? com a diferença de que não foi uhum. condenado né? e, e que, digamos, teria, enfim, a, a justificativa de uma coisa nebulosa, é, como é que o Cuca avalia isso e não diz, não, 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 não me traga isso para perto de mim, não, para perto de mim, não, é uma tristeza. Eu estava encantado, ainda estou, com o futebol do Santos, com o Marinho, como estou com o Queno, como estou com o Galhardo, e vejo uma situação dessa, me dá uma pena terrível dizer, puxa vida, que meio esse que a gente cobre, né? Que em vez da gente estar tá falando da magnífica vitória do Santos ontem sobre o Grêmio, estamos falando uh, de deste episódio, né? Para quê? Não precisava, né? E por ironia, no momento em que o Santos é dirigido por um policial, né? que não é à toa, embora se chame Orlando, a quem o chame de Armando Rolo. Né? É um, é, é, certamente é mais um né, para fazer parte deste folclore malsão
0: do futebol brasileiro. O Arnaldo, é, o Juga tocou no outro lado da, da moeda desse caso aí, é, que é essa história de ressocialização e tudo mais. Evidentemente o Robinho não precisa disso, ele é o um cara com a vida ganha. Não depende de jogar no Santos, inclusive, parece que vai, vai ter trabalho de jogar no Santos quase de graça e tudo mais. Mas também tem essa questão, né? É, então, hum. o Robinho, o Bruno, sei lá quem quer que seja, esses caras estão eternamente é, condenados a nunca mais jogar bola, ou sei lá, alguma coisa assim.
3: É, o ponto é importante, Tirone porque é, dá a chance de a gente que é aqui é, claramente contra pena de morte prisão perpétua, e é a favor é, da ressocialização em diversos casos, separar o zoio do trigo. Né? Eu acho que quem fez isso mais, é, digamos, de uma forma mais brilhante até agora, foi, eu disse isso à época aqui no posto de Bola, e eu repito agora. Foi a Jéssica Senra, jornalista baiana, quando ela analisou é, a possível contratação do Bruno lá atrás pelo Fluminense de Feira. E, a, e as declarações dela foram tão cirúrgicas que elas evitaram a contratação do Bruno pelo Fluminense de Feira. E, embora não sejam os mesmos casos, vamos deixar aqui claro, tá? são outras situações, são coisas diferentes. Bruno e Robinho, eu acho que a questão da contratação do Robinho se aplica aquilo que a Jéssica falou em relação ao Bruno lá atrás. sim. Somos contra a pena de morte, sim, somos contra a prisão perpétua por uma série de fatores, sim, somos a favor da ressocialização. Porém, como ela fala lá, muito bem dito, você reinserir o jogador de futebol que tem uma função nesse país de ido na condição de ídolo, você re, re, resgatar o jogador de futebol à mesma função de ídolo não é correto, não é justo que a reinserção, a ressocialização seja feita de uma outra forma, um outro meio, uma outra situação, uma outra profissão, numa outra função, que seja de, de serviço público, tem mil possibilidades. Você retornar com o Robinho ou com o Bruno, na condição de ídolo de futebol, num time de futebol como o Santos, não é correto. Essa é a distinção entre o perdão, entre aspas, ou não, né? E acho que o Juca disse tudo em relação à, à barberagem, à falta de habilidade, à falta de sensibilidade do Santos nesse momento. Um clube que normalmente já naturalmente atrai simpatia por diversas situações. Eu acho que a gente conversou outro dia sobre a questão que é, que é uma herança dos tempos do Pelé, que é uma, uma coisa natural você é, entrar nessa situação Sim, com um cara que foi revelado lá, que representou muito tempo os meninos e lá. Até por isso, o Santos deveria tomar todo o cuidado com o que está fazendo de uma pessoa que foi ido e não vai ser mais ido. Né? Não pode ser mais ido. Essa é a questão. Então é uma, é uma situação que vai é, além dessa, dessa questão da ressocialização, pura e simplesmente trazendo ou resgatando a pessoa para a mesma função que ela exercia antes, no caso, o ídolo de um clube grande de futebol.
0: O, o Mauro, é... o, o, o futebol parece que ele vive num, num mundo paralelo, né? então, onde todas as coisas podem e tudo mais. Esse é o caso do Robinho, tem o caso lá do, 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 do Robson, da Rússia, que agora está dando uma super repercussão, mas o cara tá, também está preso lá, e tudo bem, o... Sogo, o gênio, né o cara lá o jogador continua jogando tá tudo numa boa como se nada tivesse acontecendo com o outro cara preso né é... o futebol parece que vive um mundo paralelo né um mundo pessoal
2: é, não só o futebol né o presidente da república na semana passada disse que ficou sabendo do caso do Robson pelo felipe melo quer dizer foi uma maneira me pareceu de botar uma bela azeitona na empada do felipe melo que sempre foi seu apoiador quando todo mundo que lê o noticiário, minimamente, imagino que quem preside o país tem essa, essa esse hábito, né sabe que o Robson está preso há quase 600 dias né é, lá na Rússia, uma situação em que ele é, coitado, um cara que entrou de gaiato, né? e o Fernando fazendo gols e jogando e comemorando os gols lá na, lá na China. Né? É, aliás, essa situação também é, evidencia como... Pou, pouca gente na imprensa fala sobre isso, né? Pouca gente. Semana passada, retrasada, isso voltou à pauta depois de uma hashtag. Essa hashtag começou por um perfil no Twitter, é, chamado Futimais. A NAP, na ocasião, até os caras do perfil do Futimais perguntaram se eu podia dar uma força, aí eu, eu compartilhei, e outras pessoas também, a coisa foi, foi, foi crescendo. Aí depois teve uma reação do Fernando, pela rede social também, e aí virou pauta para todo mundo. Semana passada, os garotos do Ninho que morreram em 8 de fevereiro de 2019, a morte dos 10 meninos, completou 20 meses. É uma data até redonda, né? 20 meses. Escrevi sobre isso, inclusive, mas não me lembro ter visto praticamente nenhuma outra... Nenhuma repercussão, nenhum registro, nada. Aquelas matérias melodramáticas que foram fazer com os familiares dos garotos, né é, a mãe chorando, o pai desesperado tudo. Ninguém foi fazer uma matéria agora, nem precisa ser melodramática, não, mas ouvidos agora 20, me 20 meses. Vai precisar o quê? de um fato novo para a gente lembrar que eles morreram queimados vivos no CT do Flamengo e a justiça até agora parada, nada aconteceu. Tenho perguntado sistematicamente ao Ministério Público do Rio se tem alguma novidade, tenho falado com a Defensoria Pública, mas as coisas se movimentam é, numa velocidade paquedérmica. Então a coisa não vai, ainda mais com a pandemia. Então são várias pautas aí que ficam perdidas. E não é só na área esportiva, não, é em tudo, né? Ficam, ficam para lá, ficam esquecidas. A gente tem que lembrar, sim, dos garotos do Ninho, sempre, até que a justiça seja feita. Esperamos que seja feita, né? que a justiça identifique os responsáveis. É, o caso do Fernando tem que ser lembrado frequentemente. Esse rapaz está preso lá de uma forma absurda. E no caso do Robinho, o que me chama a atenção, o que me causa espécie, é perceber pessoas é, minimizando a condenação. Se ele amanhã for inocentado, provar a inocência, isso vai ser, evidentemente, tratado como deve. Mas, no momento, como disse o Juca, ele é um cara que está condenado pela justiça da Itália por um crime absurdamente covarde e abjeto. Nossa! É, até para as circunstâncias do relato da justiça italiana. Não estamos nos baseando em achismo, nem estamos aqui dizendo que, é, é, que a justiça italiana é interpretativa. Ela condenou o Robinho, ponto. Se amanhã ele foi inocentado, provar a inocência, como aliás, hoje aqui no hotel ali, a entrevista da advogada, ele tem uma advogada né, que está tá defendendo, que o defende nesse caso, ok, será dado, dado a ele o tratamento adequado, como às vezes nem é dado em outras áreas aí no país, né? Quando alguém é condenado, depois, quando nada aprovado, é coisa meio tratada de. Ah, agora é o canto de páginas. É, eu, eu, eu vejo dessa forma. Agora, o que me causa espécie é isso. Eu vejo gente minimizando, discursando. Não, mas o goleiro Bruno fez não sei o quê. Porra, peraí, o goleiro Bruno não está sendo defendido por ninguém. Quem está defendendo o goleiro Bruno? Não, mas os garotos não insistem. Tem que questionar também o caso lá do Flamengo, lá do CT. É óbvio que sim. E todos esses outros casos. Ah, mas teve o um goleiro que está no Atlético Goianiense, que bateu na mulher. O Jean, que era do São Paulo, teve essa situação também. Sim, ninguém está defendendo o Jean. É, é, é isso. Então, é, os caras buscam... É, outros absurdos cometidos por jogadores ou outros personagens para tentar minimizar o caso do Robinho que até que prove o contrário né? ele a sua defesa ele é um homem condenado na Itália é isso, então evidentemente e por um crime que é objeto uma coisa que não dá para tolerar é, é ponto, acabou é claro que vai ter repercussão o que, que eles queriam, esses, esses defensores aí incondicionais do Robinho, sei lá de quem que as pessoas ficassem caladas, que não falassem nada e, como disse o Juca, tem que ser feito de forma ponderada. Sempre lembrando, ele hoje está condenado. Vamos ver o que vai acontecer com o andar da carruagem. Agora, tratar isso como se nada tivesse acontecido, como se... Não... Ah, porque o Cristiano Ronaldo, não sei o quê, peralé... Ninguém está defendendo... É, 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 a... O próprio Robinho foi acusado na Inglaterra e provou inocência. Teve isso. Né? Ele foi acusado e não, não deu nada para ele. Por quê? Ele provou que não teve participação. Ok. Se ele provar novamente, vai ser tratado dessa forma. Mas não dá para ignorar, gente. Então, esperar que, que, que as pessoas ignorem isso é, é o fim é o fim da picada. E, geralmente, isso é pautado pelo quê? Pela questão do, do clube de coração, admiração pelo jogador pelo que ele fez ou poderia fazer do no momento de, de campo. Meu... É, é, uma, é uma loucura isso. É uma coisa. E não é exclusividade do Santos, não. Se ele fosse vestir a camisa de um outro grande ah. brasileiro, certamente é, é, a, a, a hum. retenção... Seria grande e os defensores apareceriam. Não importa o clube. É, seria a mesma coisa, porque certamente encontraria também aqueles que iriam tentar minimizar uma, uma condenação. É uma condenação. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas é evidente que, enquanto ele não provar inocência, né, é, ele vai ter que ver com isso. E vejamos como vai ser a recepção a ele quando ele puder jogar com o público, por exemplo. Lembrando, quando ele foi condenado, ele jogava pelo Atlético. Né, e, e houve várias manifestações em Belo Horizonte, em Minas Gerais, uhum. é, é, contra a, a presença do Robinho no elenco do Galo, por conta dessa condenação. Inclusive de muitas atleticanas que ficaram muito indignadas uhum. com a sua presença no time de coração ali, com essa situação acontecendo paralelamente. Foi para a Turquia, jogou por dois clubes lá, né, e agora volta ao Brasil. Evidente que isso teria uma repercussão se não tivesse... A nossa sociedade já está tão lá embaixo, cara, é só que faltava todo mundo fechar os olhos para isso. né? E vamos você lembrar um como é frequência. tá dia 8, sempre, faz um mês, dos garotos do Ninho. Tá? Ainda está em tempo de lembrar e de fazermos mais matéria sobre isso, de cobrar justiça. Não é só a indenização, não. A indenização das três famílias e meia e justiça. justiça. Como se faz justiça? Identificando os responsáveis para que sejam identificados e punidos né? de acordo com a lei. Se A não ser que a justiça diga que não tem responsável nenhum, né? Mas depois da matéria que o UOL publicou agora, há pouco mais de um mês, do Léo Burlá e do Pedro Luiz Almeida, mostrando que e-mails trocados por gente lá do Flamengo né, é, 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 é caracterizaram, é né, então. deixaram claro que alguém sabia que havia um problema lá no um ar-condicionado e nada foi feito, eu fico imaginando como pode a, a justiça chegar a uma conclusão de que ninguém foi culpado. No mínimo, de negligência parece ter, ter acontecido. E isso tem que é. ser lembrado com frequência.
0: Muito bem. Então é isso, senhores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado para todo mundo que esteve aqui. Em pleno feriado, a gente brilhou com muita gente assistindo a gente. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todo mundo que participou. A gente volta sexta-feira. Até Sim, mais. Tem likes quase, hein? É, rapaz. Vamos bem. Chega ao fim esse episódio do Posse
3: de Bola.